0: Ребята, привет! Прежде чем начнется этот выпуск, я должен предупредить, что у Далера звук случайно пошел не через хороший микрофон, а через ноутбучный. Наш звукорежиссер Камиль изо всех сил колдовал, чтобы исправить эту ситуацию, но если у вас золотые кабели, этот огрех вы, вероятно, заметите. Не серчайте, мы не специально. В следующий раз будем осмотрительнее.
1: Привет, дорогие слушатели! Это подкаст Хабра Викли. Раз в неделю мы здесь собираемся с ребятами из Хабра и нашими друзьями, гостями, чтобы обсудить интересные новости и посты, которые за неделю вышли на Хабре. В студии по домам сидят я, Долера Леоров, временно безработный.
2: Я, Аня все еще в Хабре, и мне кажется, скоро я уже единственная вообще останусь в Хабре. Но со мной еще Ванечка.
3: Да, меня зовут Ваня Звягин, я главный редактор. Меня зовут Адель Мабаракшин, я
4: бывший тестировщик Хабро. Меня зовут Лев Пикалев, я продюсер АК, оставьте нам отзывы в Apple подкастах. Правда, блин, чуваки, оставьте отзывы, там что-то как-то мало стало отзывов приходить, а нам это нравится. Вот и оценочку поставьте. Короче, привет всем. Что-то я занудил опять про свои оценки. Да не-не, все правильно. Как будто бы только мне это надо. Мне, мне кажется, льва просто
2: там кормят, например, по отзывам. Пришел отзыв, ну, сегодня поедим. Не пришел, не поедим.
4: Возможно.
3: У нас сегодня аншлаг. Целых пять человек. Вау. Сейчас устроим
0: митинг. Никогда такого не было. И вот
3: опять.
2: И кот. Нас шесть. Нас шесть.
0: Нас шестеро, да? Нас шесть. Да,
3: у меня еще кот тут мелкает. Хорошо, давайте начнем с первой новости.
2: Первая новость. В Китае с сентября ведут обязательное подтверждение реального имени в онлайн-играх. То есть, в общем, да, как я себе тут записала, не будет больше никаких смешных ников, которые оканчиваются на цифры. Типа, почему ты. мне в голову пришел «Большой Бэтмен-2001». Вообще не знаю, почему. Ну ладно. Но мне кажется, что примерно такое там бывает. Сделали это, делают это в Китае для того, чтобы, типа, защитить несовершеннолетних детей. Для того, чтобы ограничить время, которое они проводят в играх. И для того, чтобы, ну, видимо, понимать, что они не играют во что-нибудь совсем то, что им не подходит, не знаю. Или не как-нибудь не ведут какие-нибудь страшные разговоры друг с другом и не соблазняют несовершеннолетних. Говорят, что будут это вводить уже сентября. То есть уже прям совсем да, скоро, потому что уже август, со следующего месяца, но э, точная информация о том, как это будет сделано как-то именно в сентябре, для чего именно пока нет. А, и кто-то даже уже это ввел из компаний, и уже есть какие-то случаи того, как ребята в Китае выкручиваются и пытаются регистрироваться на поддельные документы, чтобы не нужно было, в общем, свое реальное имя туда э, приносить.
4: Блин, как же меня бомбит! просто невозможно. Я прям сижу, у меня живаки <свят> ходят. <свят> Ужасно. Почему? Кулачки Ну, блин, ну, короче, я... Ну, меня, как и всех, бесили школьники в играх, которые несли всякий бред и, значит, и, и, в общем, вели себя плохо. Но меня, как бы, мне не нравится эта история большого контроля. Вот. Типа, никаких больше... Большой Бэтмен 2001, но теперь, типа, Большой Брат 2020. Ну, то есть, типа, Какого черта государство должно решать, типа, сколько твоему ребенку можно играть в игры? Вот. Бомбит меня. Yeah.
3: Ну,
0: я согласен. Yeah. Ну, ты понятно, что согласен.
4: Ты сидит свою доту целыми днями.
2: подожди, Ваня, а ты что? Ты думаешь, ну, ты не согласен? Думаешь, что это норм, когда государство так вмешивается прям? в твою жизнь. В жизнь Нет, детишка. я не
0: думаю, что это норм. И я просто ответственный подкастоведущий и разгоняю диалог, и спрашиваю типа, почему? И все такое. Я на самом деле согласен скорее. Просто ты тролль, Ваня. Ну, может быть, немножко. Короче, я, да, согласен. У меня у самого исторически так сложилось, что есть ник, который я использую везде, но если бы я мог отмотать все назад... Я бы использовал... Вначале укачать
4: свой личный бренд тогда уже, да?
0: Ну, наверное, да. Я сейчас понимаю, что проще было назваться как-нибудь там «Айсвяген», и все мои почты сейчас были бы вот такими, а не «Барагол».
2: Почему «Барагол»-то? Давай сразу к делу.
0: Почему, почему? Это был. Это было сложное время... А... Выживали как могли Да, мы выживали как Ну, типа да, на самом деле Это был период увлечения Меня и всей нашей компании Всякой Толкинистической мутью И это, кажется, что-то даже значит Но сейчас я уже не могу сказать Что честно То есть ты знаешь высший эльфийский, да? Я, если б я знал Я...
2: Но это на эльфийском, да, получается?
4: Да хер его знает, я не помню, Слушай, а у тебя были длинные волосы, черный плащ, щит и меч? В леса ты выезжал, по-моему, да?
1: Может, мы сейчас по твоей амуниции сможем воссоздать... Если ты вдруг типа этого стыдишься, я тоже этим занимался. Не-не-не, не стыжусь совершенно.
0: Просто вы сейчас накидали такое облако тегов про меня.
1: Мы по нему сейчас попытаемся отследить происхождение твоего Ника. Да. Какой у тебя был убит внешний?
0: Гадания по Длинные волосы конечно, были, были, черная одежда была, плаща не было, потому что я всегда считал, что это какая-то хрень э, слишком <свят> манерная. Эм, что еще было? Меча не было, но, конечно, я одалживал и всяко фехтовал. Тусил на Октябрьской площади в Москве под памятником Ленина, безусловно, э, в леса ездил, может быть, пару раз, и вот в этот момент, когда началась какая-то более или менее серьезная Петрушка, э, и все такие, о, это ролевые игры там и все такое, я подумал, Ребзя, либо вы посерьез все это делаете и там идете в какое-нибудь театральное отделение чего-нибудь и учитесь делать это по красоте, либо вот не мучаетесь э, и не делайте вот этот нелепый капустник. Вот такое у меня сейчас отношение. Ну и тогда сложилось. И после этого как-то как отрезло?
2: Слушайте, я вот сейчас быстренько пошла загуглила Барагол и нашла, что в Индии есть такая типа деревня, которая называется Барагол. Представляешь, Вань? Ну. Тебе а нужно что тебе слово? нужно сюда съездить. Не знаю, я просто Слушай, нашла я уверен, название. что есть еще
0: и Диван Барагол.
2: Ну, Диван то точно есть, ну Диваны вообще любые есть. А у вас какие ники были? Да-да-да. Причем еще интересно, как вы вообще выбирали их, как вы выбирали свои первые ники. Потому что мне кажется, что... Я вот недавно думала об этом, о том, что ник это как будто бы новая подпись, да? Потому что вот, не знаю, у меня вот был этот опыт, когда ты в 14 лет или во сколько там тебе нужно получать паспорт, тебе нужно как бы иметь свои подписи, ты садишься такой, смотришь там, как мама расписывается, как там кто-то еще расписывается, и пытаешься там за корючками как-то себе придумать подпись. И это немножко такой неестественный процесс, но...
4: Самый пипец, что ты не можешь свою подпись поменять там, вплоть до 40 лет потом. Не можешь, и да, потому что отстой. она в паспорте, да? Ну да, то есть, это, по-моему, не 14-летний, по-моему, потом еще раз меняется паспорт, mm-hmm. и уже до 45, по-моему, лет. Mm-hmm. И я вот сейчас страдаю со своей этой подписью дурацкой, а которую я себе придумал, когда мне было там, типа,
1: 18 лет. А нельзя подписываться чужой подписью, ну, как, не в паспорте?
2: Нет. Ну, по идее, нельзя.
1: Блин, я не уволился из Хабра. Долер да, каждый, каждый раз подписывает новые подпись.
2: У тебя да, вот да. самое главное, чтобы у тебя на карточке совпадала подпись с паспортом, потому что там а часто на, на проверяют... А на карточке
1: подпись, да, ставить обязательно? <laughs> Блин, надо поставить. Ну на какой карточке? Сейчас же карточки без подписей.
2: Блин, я вообще в каком-то, видимо, другом времени живу. Уже сейчас без подписи, да? Ну,
1: я. Нет, там поле есть для подписи, но я ее тысячу лет не ставил. Я вообще с телефона это вот расплачиваюсь.
2: Я тоже, но я просто помню, что у меня когда-то прям типа такие чуть это у вас здесь подписи нет на карточке. Ну-ка подпишите, ну-ка, типа, покажите, как паспорт, а в паспорте, чтобы было.
1: В каком году это было?
2: Ну, Сколько? я не знаю. Возможно, ну, возможно, да, возможно, это было лет 10 назад. Знаешь, как вчера.
1: Так это. Аня, а какой паник-то
2: был? Ой, у меня. Было... Короче, да, сейчас мысль не говорила о том, что вот ники, да, они как будто новая подпись, потому что ты тоже так же его садишься придумываешь какой-то момент и дальше используешь там, ну, не знаю, как-то всю жизнь тебя по нему идентифицируют. И у меня вообще было, была большая проблема с тем, чтобы ник придумать. И я помню, что у меня был дикий вообще дебильный первый ник. Знаете, вот э, с буквами F говорили там... М- какой бы пример привести не могу, никакой вспомнить, но только вот а, там то, что я типа да, да, автор, да, а, да, автор. Да. А, автор. да, вот и у меня, угу. короче, я где-то на каком-то форуме школьном зарегистрировалась как, прости, Господи, девфачка.
1: Очень я tel-
2: Просто вообще, да, вот. А потом, потом я значит, подумала, что это то говно, и надо что-то себе придумать другое. И прям сидела и перебирала там какие-то названия животных, еще что-то, и остановилась на слове «саламандра». И какое-то время использовала слово «саламандра». У
4: меня, у меня такие ботинки были в детстве, в пятом классе.
2: Может быть, я в честь ботинок это придумала, не знаю. Потом у меня был ник «Окей, чирс» это уже в более осознанном возрасте, типа в универе. Тоже какой-то странный набор слов, не знаю. И вот сейчас я пришла к этому, да, к «Шел снег», и кажется, что я с ним лет еще ну, на 10 буду латиницей. У
4: тебя есть план Д?
2: чуть че а у вас как?
4: У меня был ник «Киноман», потому что я любил группы кино. И у меня в этом нике «Киноман» типа первый... Ну, писался по-русски, потому что я за Россию вот а, и значит кино было написано большими буквами а ман маленькими вот такой у меня был первый ник а хотя нет у меня был еще один первый у меня был совсем первый ник который быстро прошел и он был суперман ну суперман и с какой-то чиселкой еще на конце Да, большой Бэтмен 2001 Да-да-да, потому что Яндекс как бы Супермен уже заняли к тому моменту, когда я Интернет пришел, поэтому У меня там была какая-то чиселка Вот, ужасно тупо Но тоже меня всегда как-то ну Фрустрировал выбор Никнейма, я не понимал, как его выбрать Это какой-то ад
2: Ну а сейчас ты пришел обратно просто к Пикалев, да? У тебя, по-моему, везде просто фамилия
4: да, ну, Лев Пикалев, да. И, в общем, я тоже Ваню тут, Ваню поддерживаю. В общем, хотя нет, на самом деле нет. Я понял, что если бы я, то, что я как бы, как я себя вел, будучи школьником, если бы это все как бы переместилось на мой личный бренд сейчас, наверное, блин, не очень бы. я, я недавно нашел в почте свое письмо Артемию Ледя ужасно тупое, <с <с которое с а, 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 а не, что не, за 14. Ну, что-то там, я не помню, какой-то, я увидел бизнес-линч, и что-то там с ним решил поспорить. Ну, короче, какая-то херня.
1: Прикольно. Ну, знаете, по-моему, вот в этих никах с числами на конце есть какой-то свой шарм, если его специально использовать, как бы по фану. Хотя я, когда смотрю на людей, вижу у них ник с цифрой, я задумываюсь.
4: Ну да, мне кажется, что это какая-то, ну как как будто у тебя нет фантазии, чувак. Есть ну, у меня
1: какой то внутренний расизм по этому поводу.
0: Есть еще забавная история, когда у людей ник с числом, и обычно это год рождения, но при этом они в соцсетях скрывают свой год рождения. Это так забавно всегда.
4: Неразгаданная тайна. Адель, а у тебя какой был ник? Я не помню своих первых ников,
3: наверное. Но я как бы просто могу рассказать про тот ник, который у меня сейчас есть. Ну, во-первых... Короче, я лет 14-15, помимо толкинизма, увлекался и «Звездными войнами» тоже. Я перечитал огромное количество литературы, разумеется, типа фанфики какие-то, романы или еще что-нибудь. И мне понравилась ранняя история про Старую Республику, которая сейчас, разумеется, не канон, и меня это очень расстраивает. Там была история про самого первого лорда ситхов. Его как раз звали Иксар. И мне понравилось, что это очень короткое такое имя, и, ну, а так как мне очень импонировал персонаж, я решил также подписываться. Так что, ну, история простая и очень скучная.
4: Я я вспомнил классную историю про фанфики. Я не помню, может быть, я уже даже рассказывал ее. История, мне рассказывала моя девушка, что, типа, у нее в детстве, у них в школе, ну, все, естественно, помешались на Гарри Поттере, и в какой-то момент значит, ее подруга пришла и сказала, вот, у меня есть, типа, следующая книга, у нее, больше ни у кого ее нет. Типа, все такое. И начала, типа, там рассказывать какую-то дичь, и все верили, вот, а потом вышла настоящая книга, оказалось, что ей родители распечатали какой-то фанфик, случайно нашли, видимо, в интернете, подумали, что эта книга настоящая, вот, и она, ну, короче, она словила сначала звездную болезнь, потому что только у нее есть доступ к знаниям о том, что будет дальше с Гарри Поттером и со всеми. Там какая-то прям лютая дичь была. Ну да, типа... Романтическое проц... отношение
0: одноплох от людей, и вот это все, ну, что это, что-то, <связано> конечно, влияет Игорь. на психику детей. <связано> <Это же подстало. связано>
1: у меня, когда я играл в Counter-Strike в детстве, у меня был Ник Леон. Ну, знаете, фильм с Жаном Брано про этого киллера. О, вот. Вот. Я его. думал, что это уже такой же меткий. В общем.
0: А был потом... кемпером,
1: что ли? <связано> Кемпер – это кто? <связано> который с винтовкой ходит, да?
0: Ну да, сидит там на
1: крыше и всех отстреливает. Заскать? Было дело, было дело, да, да, да. вот а, а, кто Долгое такой. время у меня был ник Ми- Мистер Вонг, потому что какой-то к- корейский наш друг почему-то назвал меня Вонгом, и вот я запомнил, не знаю почему.
4: Блин, я хочу, чтобы ты стал диджеем Мистером Вонгом. Мистер Вонг,
1: надо пометить, что это вроде неплохо звучит. В какой-то момент, это уже ближе к 9-10 классу, я очень любил группу «Алиса» и подписывался «Доктор Дальер, потому что у «Алисы» была песня «Доктор и, но. «Доктор Дальер. А, кстати говоря, я в детстве очень читал много медицинской литературы, это, по-моему, в 7-6 классе, и прям проштрудировал один медицинский справочник, и сестре два раза верные диагнозы поставил. Поэтому отчасти это еще... И правда. Я хочу
4: сериал про доктора Долера. И... Который на самом деле мистер Борт.
1: Но постепенно я тоже пришел к тому, что лучше своего личного бренда ничего нету. И сейчас я везде стараюсь подписываться как долерлиров. И даже вот, ну, я немного пишу музыку, и у меня раньше было пару названий для музыкальных своих проектов: Черное и белое. И второе динозавры, вер-... динозавры вернутся, но добрые. Вот. Но сейчас мне... Тоже хорошее. Спасибо. Может, быть, деньги даже поиспользую. Но сейчас мне сложно даже вот в музыке как-то себя представляться псевдонимом, и я переборол свой страх перед тем, чтобы представляться личным именем, и везде пишусь. Типа Далер Леонов. Это моя музыка. Да, вот.
4: да я, кстати, тоже в итоге долго думал Долго думал, так же, как с Ником, вот, и понял, что я не хочу называться киноман, как артист и супермен, поэтому я решил, что я буду Пикалев, только на латинице.
2: Слушайте, но у вас еще прям очень звучное сочетание.
4: Поделюсь
3: Поделюсь своей проблемой, я как раз хотел это обсудить, у вас довольно звучный и Наверное, даже, ну, как-то легко запоминаемые имена и фамилии. Мое имя тоже очень легко запоминается, конечно, но я не могу его использовать, особенно в за, э,
4: каких-нибудь зарубежных там форумах. Возможно, Далер тебе уступит мистера Вонга. Да,
1: бери, пожалуйста, Адель. Или доктор
2: Адель тоже неплохо, мне кажется.
4: Да, доктор Адель.
3: Я, кстати, не знаю, правильно в итоге или нет, но я свое имя пишу без буквы «Е» на конце, на английском, чтобы хоть как-то выделиться
0: Блин, давайте напоследок расскажу супер коротенькую была лайк очень смешная. У меня я вырос Чертанова, и одна моя подруга завела себе ник Принцесса Чертанова, и у нее была почта Принцесса Чертанова, собак Мелру, и когда она устраивалась на работу, однажды ей отказали, потому что типа подумали, что за фигня вообще. А блин, почему я ты взял не завела себе таким, нормальную, типа, с,
4: почту? Охрененный, ну, типа, охрененный ник. Принцесса Чертанова, блин, <laughs> просто. Слушайте, Кениально. а я помню, вот.
2: что у меня на первом курсе э, была прям целая, знаете история про то, что всех заставили вот, вот эти их почты, типа там, не знаю, цветочек там, да, принцесса чертаного собака, gmail.com перевести на имя и фамилию. И типа нам прям всем говорили, что вас никто на работу не возьмет, обязательно нужно вот эта почту, все, посерьезки, типа. И вот мы все и перевели. И с тех пор как-то и у меня тоже нормальная почта.
4: Магия ушла. Ну, кстати, я помню, что в, тот, ну, в то время, когда я нанимал дизайнеров, я, когда мне приходило письмо, типа, там, не знаю, саша.петров, собака Gmail, у меня был какой-то пунктик, что классный чувак, типа, молодец. Вот, то есть это какой-то показатель, ну, как бы, адекватности, как будто бы, не знаю, почему. но то есть, типа, сейчас я думаю... Не, ну, хотя, на самом деле, сейчас, наверное, если мне приходит письмо с какой-то такой почты странной, если это не принцесса Чертанова, потому что принцесса Чертанова — это топчик. Ну, это может быть, вот.
1: ну, типа, признак, я сейчас кавычки делаю, признак зрелости какой-то, человек, ну, просто с- спокойно говорит, что, да, я вот такой, ну, не, 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 не ну, выпендривается Большая часть людей условно. просто не
4: задумывается, мне кажется, ну, то есть, как бы, просто они, mm-hmm. у них есть почта и почта. У меня, например, самая, у меня стыдная тема, у меня есть скайп, значит и там промежуточная между как бы ну, моим текущим состоянием и состоянием ников и там у меня написано Левка-левка, 45 что было занято вот и я до сих пор с этим скайпом живу там типа какие-то контакты мне типа лень его делать новый и вообще нахер нужен скайп сейчас кому-то вообще у меня кстати вот. тоже в
3: скайпе очень дурацкий ник я там почему-то назывался Dest Geek, причем написал Geek неправильно с печаткой.
4: Да, там еще такая тема, что там нельзя ник поменять. Вот, И когда был какой-то период, когда мне надо было с клиентами общаться в скайпе, вот типа мне было каждый раз очень неловко отправлять письмо. Типа, с, с, с текстом Мой Skype, легкая, легкая 45. Ну, я, кстати,
3: решил эту проблему, когда Microsoft купил Skype, они разрешили привязать Microsoft аккаунт, я просто новый аккаунт
4: завел. Mm-hmm. Ну да.
2: А почему 45-то? Вот она циферка, это да? Почему 45? Да,
4: потому что мне так предложил скайп. я такой, а, ну окей, потом поменяю. Mm-hmm. А скайп такой, хрен тебе, не поменяешь. Вот. Короче, это мы немножечко отвлеклись от самой новости. Но, на самом
3: деле было бы интересно в чате продолжить обсуждение, потому что, ну, блин, показывает практика, что за никами может стоять веселые интересные. Да, напиши,
4: напишите, как вы свой ник
3: выбираете. В чате
1: у нас очень много ников интересных. Да, да, да. да, но в целом, если
0: таки вернуться к новости, я думаю, что мир ждет э, такие, ну, либо отказ от э, вот таких э, э, никнеймов типа Большой Бэтмен 2001, либо ну, какое-то четкое соответствие между ником и ну, реальной личностью, потому что анонимности вы найти ну, уже точно не будет, есть только это, не какой-нибудь Darknet.
1: Можно маленькое воспоминание еще, пожалуйста? Вот мы как-то устраивали... Сейчас да? даже на лють не Мы как-то устраивали офлайн-встречу авторов, пользователей Хабра, и там, в общем, все в какой-то момент входились, и представлялись, и очень смешно было, когда там 30-летние, 40-летние дяди выходили, типа, «Привет, меня зовут Сергей, ник на Хабре, Крокодил 49, Было забавно. Все, конец воспоминания.
4: Лють не заканчивается.
0: Слушайте, я всю неделю э, думаю о том, что на Кикстартере э, супер мощно выстрелил российский проект под названием Flipper Zero. Его отец-основатель это Павел Жовнер. Он э, один из таких топовых представителей хабра И он даже саму идею э, своего проекта обкатывал на Хабре э, и писал статьи. О том, а, как... а
4: это томогочка такая, да, получается? Да,
0: флипперзирует. Это такая томогочка для взрослых, томогочка для гиков, э, как он еще называет, э, платформа для разработчиков электроники и пентестеров, электронный дельфин, который регулярно оскорбляет вас.
2: Вот это Ха, была вот моя это любимая, да. Uh-huh.
0: Да, суть в том, что у тебя есть такой м- девайс формата такого более или менее крупного брелка, в котором живет дельфин, кибердельфин Они вдохновлялись, кстати, Джонни Мнемоником. И он от тебя требует там не покормить его, а, не знаю, подойти к каким-нибудь воротам и считать их беспроводной код открытия. И от этого он ловит кайф, растет, повышает левелы и все такое. Но, по сути, это такой мультитул электронный, который тебе позволяет решать разные задачи просто с помощью... одного устройства. Там есть встроенный декодер для популярных алгоритмов, собственно, управления всякой дистанционной фигней, инфракрасный датчик, который умеет считывать сигналы с пульта и посылать их, не знаю, на телевизор в баре, если тебе что-то надоело смотреть. Там есть RFID, то есть можно считывать карточки и всякие ключи для доступа в офис и эмулировать их тоже. Что там есть еще? Там есть... А, и после достижения цели на Кикстартере они
3: обязались добавить туда еще Bluetooth и NFC. Я хочу просто уточнить. Это что получается? Просто Pokemon Go для серьезных пацанов, да? Ну, в какой-то степени. Но это тамагочи для серьезных пацанов.
0: Блин, не знаю, у меня серьезных. Словить,
4: тамагочи... У меня такие флэджбэки просто. Я, я помню, как просто все были с тамагочи, Все. Да, и сам прикол, Я. что там,
0: ну, это сильно напоминает Tamagotchi, в том числе и потому, что там очень энергоэффективный дисплей lcd с оранжевой подсветкой, и он такой кондовый, прям как, не знаю, как из 90-х. Очень приятная штука. И, собственно, почему меня очень взволновала эта новость? Дело в том, что за неделю этот Flipper Zero на Kickstarter собрал 2 миллиона баксов. При том, что цель у них была заявлена 60 тысяч.
4: Ребят, ну вы насчет это, короче, ну ладно, это на самом деле инди-проект, скорее всего, там все так и есть. Просто с кикстартером есть одна история, связанная с тем, что так делают э, инди-разработчики часто под каким-то, если у них есть какой-то инвестор, э, ну как, я сразу противоречу в одном предложении, ну ладно, ну короче, чуваки, которые делают игру, и у них есть инвестиции. И часто э, Kickstarter становится маркетинговой площадкой. То есть ты как бы создаешь компанию, и туда э, самостоятельно вливаешь какую-то значимую сумму, э, и дальше дособирается на реальных людях, потому что это как бы дает некий, ну как бы, буст информационный, то есть типа тебя репостят из-за того, что видит, что у тебя крутая динамика. Ну то есть э, тут, в общем... Я думаю, что, ну, хочется верить в трушность, вот, поэтому, наверное, здесь все ок.
3: Вообще, мне казалось, что часто Kickstarter используют вот именно такие компании, у которых уже есть инвестиции, типа, просто как proof of concept. Ну, то есть, чтобы доказать ну, да. заинтересованность аудитории. Слушай, может быть,
0: даже если так, меня все равно это удивляет. Меня главное, знаете что, я про себя начал думать. Вот если бы у меня был проект, для которого мне нужно было всего 60 тысяч баксов, ну, чтобы он стал успешным, отбился, и там я какую-то копеечку себе заработал. И тут на тебя сваливаются обязательства в виде двух лямов. И ты такой, Э-э, что делать? Ну, типа, я, конечно, понимаю, что все это будет производиться в Китае и все такое, но, блин, это шиппинг, и, ну, ответственность и все такое. Мне бы башню точно снесло.
4: И ты идешь, покупаешь Шевроле комара сразу.
1: А это не так работает, что ну, ты же все равно хотел кому-то отгрузить да, какое-то количество. Ты просто масштабируешь это и окружаешь всем. Или там сложность какие-то... Ключевая
0: возник... ошибка в твоем высказывании ты просто масштабируешь. Ну, я имею в
1: там так не работает, да? Типа, было 100, ты кликаешь, типа, 3000 устройств. И 3000 просто отправляется. Я уверен, что там
0: столько подводных камней. Что ой ой плюс Плюс супергеморрой, особенно в нынешнее время, э, ну, пандемии, которая все никак окончательно не закончится, м- ну, в доставке в разные страны, мало того, в, ну, и в производстве им там, они рассказывали о том, что они не смогли полететь в Китай и им показывали по видеосвязи, что происходит. Там на экране осциллографа, они такие, так, а теперь поверни камеру сюда, покажи, что там происходит. Короче, они удаленно управляли китайским человеком на фабрике. Ну, короче, полная дичь. Вот в это время особенно сложно. Вот такая Петрушка. Хотели бы себе такую фигню?
1: Мне очень привлекает идея таких вот универсальных каких-то штук под рукой. Я задумался. Хотя я не знаю, как я бы использовал эту штуку, но я вот вижу, здесь есть инфракрасный э, датчик, то есть, видимо, можно управлять какими-то устройствами. Плюс э, здесь можно...
2: Двери можно открывать, подъездные. Двери
1: открывать, да, подъездные.
4: Не знаю, я бы, если бы такое купил что-то, я бы прям... Я в момент, когда я покупаю, я прям четко, у меня была в голове понятная мысль, что это вещь, которую я никогда не буду использовать. я куплю ради идеи, условно. Что вот... Ну да. Дельфин, который ругается. И гостям пару раз покажу на вечеринке.
0: Там забавные нюансы есть, кстати. Это же потенциально ну, вещь для всяких взломов
2: вот ну, да, типа для да.
0: доступа к информации, которая тебе лично не предназначается. Поэтому стоковая прошивка ну, не умеет делать почти ничего. У тебя там, по сути, только тамогочи и, и все.
2: А, тебе нужно а, самому но... дальше.
0: Ну да, да, да. Это рассчитано на таких юзеров более или менее продвинутых, которые могут зайти на GitHub, скачать прошивку mm-hmm. и поставить себе все, что нужно. Ну и более того, у них есть уже SDK под все три платформы: Windows, Mac и Linux, чтобы ребятам было легко разрабатывать все, что вообще душе угодно.
2: Вот интересно, как вообще такие штуки будут дальше регулироваться, потому что это же как ну, как вот у нас сейчас там есть оружие, да, и есть там законодательство, которое регулирует оружие, и есть там даже разные, не знаю, политические течения, которые отличаются тем, что одни разрешают оружие, другие нет. Короче, интересно, что дальше будет вот с такими штуками, потому что это, грубо говоря, цифровое оружие, да? Ну, то есть этим нельзя убить человека, но все равно ну, можно там ну, украсть что-то очень важное и так далее. То есть в теории это же тоже должно быть нелегальным, наверное,
0: но это такой цифровой швейцарский ножик. У тебя же может в кармане лежать швейцарский нож. Ничего страшного и, принципе, не произойдет. И убить кого-нибудь? Ну в принципе. При можно и, и пальцем человека убить, да.
1: Но я вспомнил фильм э, большой, большой сцены. Как там, помните, где у него был палец специально с этим? Я помню да. инспектора гаджета».
2: У инспектора гаджета» был такой палец, из которого там отвертки вылезали. Нет? Раз,
0: разные кино вы смотрели, чуваки.
3: Роб, Роб Шнайдер, да, в
0: вот этом снимался.
3: Лимей научил тебя пятью пальцем смерти. Короче,
0: неоднозначный крутой проект. Прикольно, что это ну, ребята, которых вот мы буквально знаем по сообществу Хабра. Если кто-то еще не видел, заходите, вводите Flipper Zero в поиске Хабра, читайте несколько статей о том, как все это разрабатывалось, как они выходили на Kickstarter, отдельно, увлекательно. Uh, ну и если вам интересно, то долларов. покупайте, я думаю, 169 баксов, да. от 100, но пока от 119. что 119 uh-huh. или 129, uh-huh. если на кикстартере. И смотрите, конечно же, легендарный фильмец Джонни Мнемоник, там крутой дельфин.
3: Прототип корабля SpaceX Starship совершил успешный прыжок на 150 метров.
4: <laughs> ну, прыжок в и кавычках. с ногами такими...
3: И, так, и, да, и... <с-> <с-> похож на Пепелас. Он очень похож на Пепелас. И я столько шуток уже посмотрел в интернете на эту тему. Это просто металлический цилиндр. Он даже никакой не аэродинамичной формы. Он огромных размеров способен так, поднимать. А зачем эта штука нужна? Вот. Он способен поднимать груз до 100 тонн. И, а, во-первых, это все тестируется для отправки корабля на Марс. Это, собственно, он полетит. И Илон Маск после этого успешного запуска сказал, что в целом, получается, они уже готовы к запуску корабля на Марс. Сейчас, правда, у этого прототипа только один двигатель, а на финальной стадии их будет 6. И еще эту схему будут использовать для суборбитальных перелетов из одного ну, то есть на другие концы света. И благодаря этой скорости и в высоте перелет будет занимать ну, несколько десятков минут чтобы добраться до другого конца земли
2: перелет людей человек сможет вот так вот спрыгнуть с ним
3: ну ну представьте да? что это заменит самолеты ну, не заменит, может быть, может
0: быть, это будет альтернатива.
4: Значит, я не хочу залезать в железный цилиндр, и чтобы он прыгал. Не, ну, <смех>
0: разумеется, это будет выглядеть
3: симпатичнее.
0: Да, я смотрел э, сериал, снятый по Хаксли, «Дивный новый мир». И там, собственно, мне кажется, они вдохновлялись вот этой идеей московской. Ну, просто чтобы д- добавить какого-то антуража, они сделали вот такие перелеты на ракетах. Все-таки приходят садятся в ракету, она взлетает, и, ну, сцена длится, не знаю, там, 5 минут, и за 5 минут они там из одного места в другое прилетают. Никаких перегрузок, ничего. Вот это, конечно, неправдоподобно, но...
2: Прикольно. Но Интересно, тоже нужно будет за 2 часа приезжать в аэропорт?
3: Я думаю, за день, блин. Еще, кстати, на прошлой же неделе была новость о том, что компания Virgin, компания другого... очень одиозного миллиардера Ричарда Брэнсона, она представила свой дизайн корабля, который как раз будет летать на околокосмической орбите, и он как раз предназначен для очень богатеньких туристов. Дизайн, на самом деле, мне, честно говоря, не очень понравился, потому что это просто, ну, такой типа шаттл с кучей иллюминаторов с подсветочкой. И, ну, это... Не знаю, приступ трипофоба какой-то. Но сама идея это очень крутая, потому что ну, если бы у меня были деньги, я бы обязательно этим воспользовался и слетал бы. А не стрёмно? Ну, то есть, это не иллюзорный шанс
0: вообще, что это взорвется еще на старте. Конечно, ну... количество случаев снижается постепенно, и ну, все это уже отработано настолько, что ну, достаточно надежно. Но, блин, ты сидишь на баке с горючим, чувак.
4: А в самолете ты на чем то А в
0: машине. В самолете я сижу на... в алюминиевой трубе не на баках с горючим. Баки с горючим все-таки не совсем рядышком. Баки с горючим смысле, ря- они рядом. летят. Они да, сбоку, сбоку, сбоку летят. Сбоку. Ну, я на понимаю. Ну, а но... <смех> <смех> вы зануды. Я имею в виду, что это, ну, это, это как в Бейруте долбанет, понимаете?
4: <смех> Ой, боже мой. Ну но... одно дело,
3: если оно так же сильно долбанет. Другое дело, если он долбанет, и ты еще будешь лететь вниз.
0: Для этого... О, кстати, кстати, прикол-то еще... Я вспомнил прикольную историю про SpaceX, Маска и НАСА Маск и SpaceX очень хотели, чтобы Crew Dragon, который, кстати, прилетел тоже на этой неделе с МКС на Землю, успешно, молодцы, они изначально планировали, что у них система посадки будет на ракетных двигателях маленьких. И типа он такой летит-летит-летит, потом врубает движки, никаких парашютов, он плавно опускается куда вообще нужно. Но нас такие говорят, типа, чуваки, это не так надежно, как парашюты, внедрять парашюты. Они парашюты внедрили, но движки все равно оставили на всякий случай. Так что вот если ты будешь падать в этом с БФР, кстати, БФР по по слухам расшифровывается как big fucking rocket. Вот. Если вдруг ты начнешь падать, возможно, движки сработают и спасут тебе жизнь.
3: А, возможно, они тоже взорвутся. Все возможно, короче. Ну, мне кажется, это просто... Ну, Маск не перестает удивлять. Он каждый раз прям Прям каждый раз как, какая-то новость, которая связана со SpaceX, выходит. Это прям у меня такой вот подъем внутри эмоциональный.
4: Знаешь, с чего еще подъем происходит в этот момент? Акции. Да. Блин, я до сих пор
0: жалею, что когда они стоили 200 баксов, я пожалел бабок и не купил. Мы тут с немножко мамкины инвесторы.
1: сколько сейчас они стоят?
2: инвесторы. Тесла
4: сейчас стоит 1485 долларов. Вот нормально.
3: Семь раз бы поднялся, ну. Но, Но ага. короче, не свезло. Я не настолько рисковый. Ну, может быть, когда-нибудь Илон Маск изобретет машину времени.
1: Может быть, стоит сейчас купить хотя бы одну акцию. А то потом они будут стоить 10 тысяч. Купи лучше фонд. Фонд? Да, да.
3: Ладно.
0: Ну, знаешь, что такое фонд, вероятно. Я не понял. Пожалуйста.
4: Ну, в смысле, просто покупать одну акцию Tesla сейчас, это довольно дорого. А можно купить фонд, где эти акции есть. И в том числе Ну да, ты
0: покупаешь как бы долевое участие в фонде, который управляет тоже, опять же, кусочком акций нескольких компаний с какой-то отрасли. Например, там, из космической или Они тебе
3: платят проценты с дивидендов.
1: Угу. Распределяете между всеми вкладчиками фонда, да?
3: Ну, получается так. И, ну, более, грубо говоря, мы знаешь, можем в пятером сейчас скинуться на одну акцию Tesla. <laughs> и да, у нас и будет и фонд. свой фонд. <laughs> да, а, Там,
0: подождите, да, да. мы, знаете, фактическая ошибочка только что произошла. Акции SpaceX не торгуются, только Tesla торгуется.
1: Но, но mm-hmm. они связаны <laughs> и- и- как-то, медиави- да,
4: видимо. Но они связаны либо с информационными.
2: На Тинькофе есть очень хороший курс по инвестициям.
4: А как инвестировать называется?
3: Mm-hmm.
2: Да? Такой коротенький, базовый, прям mm-hmm. все основные понятия проходят.
4: На
3: Хабре была статья про инвестиции, кстати, очень содержательная, мне прям многое понятно стало оттуда. Но я, правда, уже все забыл. Оставим а ссылочку прием. обязательно. Да. 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 Кинь
0: ссылку, пожалуйста. Кину потом, да. Но важно заметить, что мы никого не призываем играть на бирже, потому что можно проиграть все и Вкладывать свои деньги можно только если они у вас свободны, не жалко, и вы готовы их с легкостью потерять.
4: Yeah. <связать> не, ну вообще, тут, ну короче, да, мы никого не призываем, но призываем узнать про это больше в целом и изучить, потому что это ну, один из способов, как копить деньги. Вот. И это могут быть не рискованные истории. Ну или мало рискованные.
1: Рубрика Ответы на вопросы слушателей. У нас есть форма, в которой любой слушатель может задать вопрос, а мы на него в выпуске ответим. В описании будет ссылка. Пожалуйста, спрашивайте нас. Вопрос от Евгения. Будете ли вы публиковать свой подкаст в Spotify?
4: Да, они уже там есть на самом деле, но Spotify так круто вышел на российский рынок, что они э, музыку, значит, выкатили, а подкасты не выкатили. Поэтому пока из России послушать подкасты, к сожалению, нельзя. Крик
3: души. Я сегодня слушал Spotify, и мне реклама Spotify говорит, слушайте подкасты в России, на русском языке главное. Они рекламируют то, чего у них нет. Зачем так делать?
1: Очень странное решение, которое я не понимаю, зачем ограничивать подкасты. То есть какая в этом проблема техническая?
2: Мне кажется, юридическая здесь, не техническая проблема.
1: А в чем?
0: Либо, ну, маркетинг что-то там решил, и теперь вот. Короче, Ну, забавная история э (свеч) заключается в том, что раньше, чтобы слушать что-либо на Spotify, Ну, мне однажды пришлось зарегать аккаунт через прокси, и аккаунт был привязан к UK. А когда Spotify вышел в Россию, и я не знал еще, что они не выкатили подкасты, я переключил свой аккаунт на Россию, и что теперь? Теперь я не могу слушать подкасты, даже через прокси. Ну, охренеть вообще.
4: Ну да, ну, в общем, короче, когда подкасты в России включат, то ну, хабр-подкаст там будет, можно будет его там слушать. Он уже там есть, на самом деле, если вы живете где-нибудь не в России.
1: Да. Следующий вопрос спрашивает нас Макс. В текущий момент работаю в IT-компании. Довольно давно открыл свой резюме на ХХ, обновляю его периодически. Новые языки, стакт-технологии и так далее. Уходить с текущей работы пока не собираюсь, однако открыт к интервью, собеседованию в других компаниях. На одном из интервью сказали, что как только я опубликовал в открытую свое резюме, на мне ставится крест в моей компании в плане продвижения по карьерной лестнице, повышения зарплаты, включения в новые проекты. Общепринятая ли такая практика? Никогда раньше такого не слышал до этого момента. А с моей точки зрения, это и вовсе ерунда. Интересно услышать ваше мнение. Спасибо. Спасибо за вопрос, Максим.
3: Ну, это правда ерунда какая-то.
2: Нет, но ну есть в этом какой-то... В смысле, я понимаю, почему такое может быть, потому что... Типа, ребята думают, что человек хочет уйти из компании, и... Хотя, да, здесь нелогично, потому что если человек хочет уйти из компании, то наоборот же ему должны отговорить, если он хороший специалист, предложить что-то другое.
0: Большой вопрос в отношении ну, к найму и к сохранению кадров э, внутри компании. Мне, ну, если бы я решал такой вопрос там в своей компании сферической в вакууме, я бы делал ставку вот не на то, чтобы ставить крест там на человека, если он э, открыл э, свои резюме, а на том, чтобы пойти с ним поговорить, спросить, чувак, чего тебе ну, не вот, хватает угу. у нас.
4: Угу.
1: Угу.
4: Ну да, но я думаю, что в любом случае, если вы как бы свое резюме публикуете в открытый доступ и как бы находитесь, типа, в открытом поиске работы, то, ну, как бы, это для работодателя забаночек э, как минимум с вами пообщаться и узнать. То есть этот разговор с вами случится, ну, как бы, а если вас просто в тихую начнут, не знаю, просто игнорировать, типа, вас нет, <laughs> вот, то это, ну, типа, повод подумать, а вам нужно вообще в этой компании работать, потому что это странное поведение, не про человеческое взаимоотношение, а про какую-то херню.
2: Не, ну и так-то там еще можно закрыть свое резюме, например, от компании, от конкретных. И У-у-у. можно открыть резюме и сделать так, чтобы твоя компания об этом не узнала.
1: У компании, может быть, другая компания, она может тихую смотреть, например. Не знаю.
4: Но это вообще какой-то сталкеринг странный уже начинается. А Могут быть
2: разные причины у того, что ты открываешь резюме, и не обязательно это значит, что ты уходишь из компании. И часто есть практика того, что люди просто ходят по собеседованиям, чтобы быть в курсе, как, что вообще на рынке происходит, и как бы навык самопредставления продажи себя держать ну, активным. То есть это не, не значит... Что, Поэтому
1: было бы правильно со стороны соискателя, наверное, прийти к своей компании и сказать «Ребята, мне интересно вообще, что происходит на рынке. Интересно поговорить. Я вот сейчас открою на HeadHunter свое резюме. Не пугайтесь. Если что, Кстати, я да, с вами». Но... Но мне кажется, это правильно было бы в общем, коммуникацию так строить, ну, прозрачно, чтобы, было, чтобы твой работодатель не гадал и не строил догадки и, собственно, не, mm-hmm. не думал, что ты там, не ставил тебе крест.
4: Ну, ну и да, да и... я знаю, что многие тем тимлиды, например, часто специально ходят по собеседованиям, чтобы понимать, что происходит на рынке, ну и типа узнавать, какие условия у компании, это некий такой промышленный шпионаж может в каком-то смысле быть. Mm-hmm.
1: Это, это как минимум честно было бы по отношению к работодателю, и мне кажется, тут точно такие же взаимоотношения, как у вас с обычными людьми, там, с вашими возлюбленными, с друзьями. Так здесь. Просто да, такая аналогия,
4: что, типа, ты не знаешь, ты находишься в отношениях, а угу. потом появляешься в Тиндере. Угу, и уггу. типа, можно, как бы. Хочу просто узнать, что партнеру. на рынке происходит. Странновато. Не, на самом деле, <связь> Тиндер не <пугался>? это мимо генератор. Тиндер это генератор. Тиндер это Не, <связь> надо на свидание ходить.
2: Все в порядке. Не, я его не ухожу, я просто <jeffes> держу себя <связь> в тонусе.
4: Да, да, да. А вы слышали эту прикольную историю про
3: то, что кто-то поставил эксперимент и отвечал на переписку в тиндере фразами, которые говорила алиса. Да, и да. никто не заподозрил, главное.
0: <свят> Какая прелесть. Да, если все-таки вы открываете резюме для того, чтобы сменить место работы и вас что-то на текущем месте не устраивает, для начала, мне кажется, это всегда, ну, звоночек о том, что Возможно, стоило бы сходить к руководителю и сказать, чувак, привет, меня вот это и это не устраивает, или там я хочу больше денег, что я должен для этого сделать? Типа, ну, как да. мы можем ну, оставить меня в компании и улучшить там мои условия, например?
2: Ну, ситуации разные бывают. Бывает, что не хочется прям в компании оставаться, что ты уже понимаешь, что что бы тебе не предложили, ты там не останешься. Ну, короче, бывают такие ситуации, в которых не нужно разговаривать. Это
3: может быть просто связано не с работой, а вот с, с людьми. Ну,
0: тогда, если на тебе ставят крест в этой компании, то и да. нет никакого горя по ты полу. поставь.
2: Да.
1: Мария из Владивостока. Круто, из Владивостока. Большое спасибо за ваш подкаст. Очень здорово, что у ведущих различается жизненный и профессиональные поигралы. Благодаря этому каждую тему получается светить с разных сторон. Вопрос. Есть ли у вас коллеги, которые сменили профессию на айтишную в сознательном 27 плюс возрасте? И как с ними работаете? Планирую совершить такой переход в ближайшие несколько лет. Хотелось бы знать взгляд изнутри отрасли на подобных перебежчиков. Мне кажется, что я такой перебежчик всю жизнь. Вот в студии, если посмотреть, ну, я работаю в студии, я там сменил типа шесть ролей. И сейчас... В студии Лебедева, В студии лебедев, да. И сейчас вот я работал до ну, в Хабре, да, и менеджером, последнее время менеджером и дизайнером. Я вот перехожу на новую работу, и там, скорее всего, я буду полностью что-то типа дизайнера, то есть там исследования проводить, все такое. И Но мне это
3: кажется, все-таки, что... я думаю, не то, что она имеет в виду, потому что ты все равно в около айтишной сфере mm-hmm. профессии mm-hmm. менял. А, а- мне кажется, шлю... тут имеется в виду,
2: если ты там был, не знаю, кем даже, типа музыкантом и пошел войти, да.
1: Есть такая книга «21 совет» в 21 век, кажется, Харари написал ее. И вот он как раз там...
4: Сколько же он книг написал? Невозможно. Ну, Как-то вот я три, три
1: только его знаю. Ной Геваль Харали, который написал книгу "Сапинс". И uh-huh. вот он там как раз говорит про то, что в будущем будут, наоборот, цениться гибкие люди, которые могут менять сферу, и, скорее всего, каждые там 10 лет нам придется менять ее, потому что сейчас время очень... Жизнь очень быстро меняется, и нужно учиться подстраиваться. И мне кажется, вот умение вас сменить резко какую-то сферу деятельности, встроиться туда и уверенно в ней как-то работать, ну, или не уверенно, но работать. Наоборот, будет цениться работодатель. Это ваше конкурентное преимущество, я так считаю.
3: Я могу привести конкретные примеры, например. Вот спрашивали как раз, если у вас коллеги, да? Это, ну, он еще не перешел в сферу, но усиленно к этому идет. Мой друг всю жизнь работал юристом, у него была своя юридическая контора, и в какой-то момент он просто решил, что дальше так продолжаться не может. И он начал учиться на программиста. Ну, как бы учится уже, наверное, больше года, но делает просто поразительные успехи. Но пока единственное, что его сдерживает от того, чтобы уже найти, наконец, эту работу, это две вещи. Неуверенность, собственно, в собственных знаниях, хотя все мы ему, друзья, говорим, что он уже... Неплохой специалист. И перспектива перейти все-таки на должность, который будет э, сильно меньше денег. Это, на самом деле, распространенная ловушка. Потому что, ну, все равно придется начинать с каких-то более-менее начальных позиций. Ну да, ты, конечно, там можешь за пару месяцев дальше уже продвинуться, но все же главный начальный шаг сделать очень тяжело. И если вдруг интересно, буду держать вас в курсе его успехов. Может быть, когда-нибудь он решится. Пусть он заводит
0: блок
4: на Хабре, И пишет про то, что у него происходит кстати, правда интересно. Я встречал такие примеры, на самом деле. Ну, то есть, единственное, ну, там, что можно подсветить, наверное, то, что вот Адель Адель сказал про то, что, ну, типа, страх попасть на начальную позицию. Это, на самом деле, во-первых, решается тем, что ты готовишься к этому переходу, ну, типа, подушку собираешь какую-то, чтобы не так переживать и иметь возможность ну, какой-то маневр для действия. Во-вторых, я работал с такими ребятами, и, ну, в целом все клево, и клево то, что они очень быстро реально растут, потому что они очень замотивированы, они уже зрелые, потому что они уже в какой-то профессии состоялись и как бы делают не совсем с нуля переход. Единственное, что там может быть, это ну какие-то культурные особенности. Ну просто, что в разных сферах люди по-разному привыкли общаться, как-то выглядеть, не знаю, и вообще ну, взаимодействовать между собой. Но это, мне кажется, тоже все решается быстро, и в общем не надо бояться. Но вот типа подготовиться к этому переходу, как, ну типа зрелый человек, не сжигать сразу там все мосты, там сделать подушку и делать это постепенно, и с пониманием того, что ты делаешь, не просто бросаться на на все, что угодно, как бы, ну, какой-то план иметь. Мне кажется, что это, ну, это может помочь как раз сделать это не безболезненно и не переживать. Вот.
3: Ну, или имейте план Е, как Далер.
4: Да. Как МС Вонг. Подожди, кто там? Мистер Вонг. Мистер Вонг, прости, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, доктор Далер.
1: Макс, Мария, спасибо большое за вопросы. Спасибо всем остальным, кто задает вопросы. В описании будет ссылка. Спрашивайте, мы ответим.
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. Google в октябре заменит Google Play Music на сервис YouTube Music. Дальше. В Darknet утекла база данных, проголосовавших по поправкам в Конституцию на 1,1 миллиона записей. И Ванечки на интервью с создателями нейросети Николай Иронов. Как он устроен, в чем вообще фишка и почему все зовут его Колей? Это специальная статья для тех, кто не послушал спешл и кто кому лень его слушать.
4: А и наоборот, тем, кто кому лень читать, то идите слушайте спешл.
1: Но там, кстати, есть много интересных картинок, в том числе картинка, которую Коля сделал специально для Хабр «Хабброспайшо», обложку подкаста он нам сделал.
0: Да, которой мы не будем пользоваться, потому что соточку платить не хочется.
3: Мы вкинули ее в чат, она, в общем,
4: не снискала успех. Да, поэтому переходите в чат, чтобы посмотреть картинку и пообщаться с другими скушателем
1: подкаста «Хаббровый клей». Ссылка в описании. Спасибо, что послушали. Очень по вам всем соскучился. Присылайте свои голосовые сообщения, если вам есть что сказать по поводу тем, которые мы обсуждаем в выпусках. Присылайте свои вопросы, присылайте ссылки на свои подкасты и блоги, чтобы мы о них рассказали в рубрике Сережа из Брянска. Большое всем спасибо, берегите себя, хороших выходных. Пока, ребята.
3: Пока.
0: Пока.
1: Пока. Пока.